0: Hace algunos domingos yo les hablaba acerca del de temor, de los daños que puede hacer a nuestra vida, de cómo contrarrestarlo eh, y varias cosas. Y hoy quiero platicarles acerca de algo que está relacionado eh, con el temor. Hoy quiero hablarles acerca de la protección de Dios, la maravillosa, la gloriosa protección de Dios. Gracias a Dios por ella. Y para comenzar, quiero leerles lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 10, un pasaje muy conocido para todos nosotros, en donde Dios nos dice, no temas, no tengas miedo, no te amedrentes, porque, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, que te doy fuerzas, que te ayudo, te doy fortaleza. Y luego eh, él dice precisamente eso, siempre te ayudaré. Imagínate, siempre te ayudaré. No solamente en algunas ocasiones, no solamente en algunas circunstancias, no solamente, no, 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 siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Qué quiere decir esa palabra sustentar? Te voy a dar de todo lo que necesitas para tu sostenimiento pero también para que salgas adelante es decir yo te voy a proveer de todo lo que tú necesitas y dice con la diestra de mi justicia bendito es nuestro señor vamos a orar amado señor te damos gracias por tu palabra en esta hermosa mañana de domingo te damos honra te damos gloria y Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra alma, nuestra mente, nuestro entendimiento eh, para estar atentos, Señor, y recibir esta gran bendición que es tu palabra. Gracias, Señor, por la fortaleza, gracias por el consuelo, gracias por tus promesas, Señor, que tú nos haces. No debemos de temer, tenemos que confiar en ti, Señor. Tú estás con nosotros, tú nos sostendrás, tú nos ayudarás, tú nos fortalecerás. Y desde ya, Señor, gracias. Bendice a todos aquellos que me están viendo o me están escuchando, Señor. Bendícelos poderosamente. Y esta época de Navidad, Señor, también bendícelos, guárdalos, síguelos guardando y prospéralos de una manera maravillosa, Señor. Llena sus hogares de tu paz, de tu bendición, de tu armonía, de tu tranquilidad. Aleluya. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años ya, cuando prácticamente nos acabábamos de casar con mi esposa, eh, teníamos nuestra casita y bueno, salimos un día. Eh, cuando regresamos en la noche, descubrimos de que unos ladrones se habían metido en la casa. Habían forzado una ventana, se habían metido, se llevaron un pequeño televisor, se llevaron un poco de ropa, increíblemente hasta ropa interior, se llevaron un, un perrito eh, que teníamos, que acabamos de, de conseguir, nos acababan de regalar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Eh, obviamente nos sentimos eh, enojados, nos sentimos molestos en contra de esas personas que, que van y, y roban lo que a ti tanto te ha costado. Pero uno de los sentimientos que yo recuerdo muy bien es que nos sentíamos vulnerables. Sentíamos pues eh, que en cualquier momento eh, nos podían hacer algo, nos sentíamos amenazados, nos sentíamos en peligro. Pensábamos ya esta casa pues no nos ofrece la protección que quisiéramos, que necesitamos. Eh, repito, nos sentíamos vulnerables. Y en este tiempo de, de, de COVID-19, todo este 2020, yo creo que uno de los sentimientos que hemos sentido y con razón es precisamente ese sentimiento de vulnerabilidad. El hecho de que, por ejemplo, ahorita los uh, eh, contagios se han ido para arriba y escuchamos que mucha gente, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en la iglesia, compañeros de trabajo se han infectado. Y si nosotros no nos hemos infectado, bueno, nos sentimos vulnerables, nos sentimos propensos a que en cualquier momento no sabemos en dónde podríamos contagiarnos. Pero no solamente por el COVID-19. Hay muchas cosas por las que nos podemos sentir amenazados y en peligro. Pero para eso es este mensaje. Yo quiero decirte, quiero recordarte que Dios puede protegernos. Dios puede protegernos. Y yo quiero compartirte. Bueno, déjame decirte esto primero. En la Biblia está llena, llena de pasajes, de historias, de... de promesas de parte de Dios que hablan acerca de la, de la protección maravillosa de Dios. Pero es, es demasiado como para poder compartirlo en un solo mensaje. Así es que lo vamos a hacer lo más corto posible y es mi oración, es mi deseo y mi confianza de que esta palabra te bendiga, esta palabra te anime, esta palabra bueno traiga esa seguridad que tú necesitas y que yo necesito, que todos necesitamos eh, en todo tiempo, eh, pero podríamos decir en este tiempo especialmente. Así es que yo quiero compartirte pues cinco características de la protección de Dios. Y la primera característica que yo encuentro en la palabra de Dios con relación a la protección de Dios es que la protección de Dios la promesa de protección de Dios es para todo nuestro ser. ¿Qué quiere decir eso? Dios promete protegernos físicamente. Él promete proteger nuestros cuerpos. Él promete proteger nuestras posesiones materiales, nuestra casa, eh, nuestro trabajo. Si tú tienes negocio, también Dios puede proteger tu negocio. Así es que Dios nos puede proteger, nos puede proteger de accidentes, nos puede proteger de, de enfermedades y ya vamos a hablar un poquito más profundamente acerca de esto adelante, pero Dios nos puede proteger físicamente, no solamente Dios nos puede proteger físicamente, pero Dios también promete proteger nuestra alma, nuestro corazón y, y qué es nuestra alma, bueno Dios eh, Entendemos que es nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Alguna vez tú habías pensado en esto? Dios promete proteger nuestra mente, nuestros pensamientos. El alma también nos habla acerca de los sentimientos. Dios también promete eh, protección y bendición para nuestros sentimientos, para nuestras emociones. Eh, por ejemplo, en el Salmo 121, versículo 7, la palabra del Señor dice, Jehová te guardará. ¿Escuchaste eso? Te guardará. Quiere decir, te protegerá de todo mal, <risa> de todo mal, de cualquier cosa, de todas las cosas que sean malas. Pero escucha lo que dice después, dice, Él guardará tu alma. Y como decía antes, el alma representa o envuelve, mejor dicho, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento. Envuelve nuestras emociones, nuestros sentimientos y envuelve definitivamente también nuestra voluntad. Mis amados hermanos, ¿quién de nosotros no necesita la protección de Dios? Empezando con nuestro cuerpo. ¿Quién de nosotros no necesita que Dios nos guarde, como dije hace un momentito, de enfermedades, de accidentes, de tragedias, de desastres naturales o que el Señor proteja nuestra casa, que el Señor proteja todas nuestras posesiones materiales, eh, nuestro carro, nuestra ropa y Dios puede hacerlo? ¿Te recuerdas lo que la palabra de Dios dice? Cuando los israelitas atravesaron el desierto durante 40 años, dice que sus sandalias no se desgastaron. Dios puede hacerlo. Dios puede proteger eh, tu trabajo, que, que tu trabajo sea permanente, sea estable, que crezcas en tu trabajo. Eh, puede proteger esa compañía en donde tú trabajas. Dios puede proteger, como dije, también tu negocio. Pero podría decir, ¿quién de nosotros eh, no necesita protección también de nuestra mente? De, de poder razonar bien, de que eh, no vengan pensamientos negativos, o que no vengan ataques a nuestra mente, o a nuestros sentimientos. ¿A quién de nosotros le gusta ser herido en los sentimientos? O sufrir, o padecer a nadie. Y Dios promete que Él guardará, dice, te guardará de todo mal. Guardará tu alma. Luego en Isaías capítulo 26, también leemos una promesa similar. El versículo 3 dice, eh, tú guardarás en completa paz, en completa. ¿Escuchaste eso? No dice solamente un poco de paz. Dice completa paz a aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Aleluya. Dios puede guardar, como dije, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y por supuesto, eh, esto también incluye no solamente nuestro cuerpo, no solamente nuestra alma, pero también incluye nuestro espíritu, porque también espiritualmente nosotros podemos a, eh, ser amenazados, eh, podemos eh, alejarnos de Dios, podemos ser tentados para, para pecar, para hacer lo malo. Eh, el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente alrededor de nosotros, viendo a quién devorar. Eh, y escucha lo que dice Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice, Pero fiel es el Señor que os afirmará, los afirmará y guardará del mal. ¿Sabes qué? Muchas eh, otras traducciones esta versión, Reina Valera de 1960, dice, los guardará del mal. Pero muchas otras versiones dice, los guardará del maligno. Está hablando del diablo. Es increíble. Estamos en el siglo XXI. Podríamos pensar, bueno, ya eso de, de las creencias, de las uh, uh, brujerías, de los trabajos de, de la hechicería, de esto y del otro, ya ha pasado de moda. Pero no, hoy está más vivo que nunca. Dios nos puede guardar también en el área espiritual. Dios puede guardarnos en el área familiar también, en nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio necesita protección. También hay muchos ataques del enemigo en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestra relación, en contra del amor el uno hacia el otro. Hay muchas tentaciones, hay muchas circunstancias difíciles. Dios puede también guardar nuestro matrimonio, pero Dios también puede guardar nuestro hogar, nuestros hijos. Aleluya. ¿Quién de nosotros, padre o madre, uno de sus deseos más grandes, de sus oraciones más constantes, es que nuestros hijos estén bien. Bueno, déjame decirte, la protección de Dios lo cubre absolutamente todo. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor, porque la protección de Dios no es solo para una área de nuestras vidas. Podríamos decir, no es solo para lo espiritual, es para todos todo absolutamente y hoy yo quiero decirte que dios desea protegernos dios desea protegerte y dios te protege aleluya en el nombre poderoso de cristo jesús por eso es que él dice ahí en su palabra no temas yo estoy contigo no desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea nuestro Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir amén ahí en su casa o donde me estén viendo? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bendito es el nombre del Señor. Así es que esa sería la primera característica de la protección de Dios, que es para todas las áreas de nuestra vida. Recuerda esto, para todas las áreas de nuestra vida, no hay ninguna área en nuestra vida. No hay nada de nosotros que tenga que ver con nosotros, que Dios no desee proteger, que Dios no proteja y, y, y bendecido es el nombre del Señor por eso. Pero la segunda característica maravillosa que yo encuentro con relación a la protección de Dios es que definitivamente no hay absolutamente nada, nada, nada que pueda atravesar la protección de Dios, que sea más fuerte que la protección de Dios, que sea más grande, más poderosa que la protección de Dios. ¿Por qué? Porque viene precisamente de Dios y Dios es todopoderoso. Él es el único Dios. Para Él no hay nada imposible. No hay absolutamente nada, ni nadie más grande, ni más poderoso que nuestro Señor. Escucha lo que dice Isaías 54, 17. Estas son palabras que Dios le dirigió literalmente a la nación de Israel. Pero nosotros, con toda confianza, con toda libertad, gloria a Dios, las podemos tomar para nuestra vida. Y Dios dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está cuidando porque Él nos está protegiendo. Y luego dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios. Si Dios te está cuidando, si Dios te está protegiendo, ¿quién va a poder hacerte daño? A menos de que Dios lo permita, <risas> De lo contrario, jamás, nadie, nunca podrá hacerte daño. ¿Acaso no nos da confianza eso? ¿Lo crees? Yo lo creo con todo mi corazón. Dios es todopoderoso. Dios me ama. Me ama tanto que dio a su Hijo por mí. Me ha llenado de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y eh, soy de Él, le pertenezco a Él y con eso su protección está alrededor de mí. No por mis méritos, no porque yo sea muy bueno, tampoco tú. No porque lo merezcas, no porque seas muy bueno, no porque no falles, sino porque es Dios, aleluya, En que el que en su voluntad lo hizo así y lo desea hacer así. Por eso, bien dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 31, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Nadie, ni el diablo, ni los demonios, ni alguna otra persona, ni las enfermedades, ni absolutamente nadie, nadie, nadie es más poderoso que Dios y puede pasar por encima de la protección de Dios. ¡Gloria a Dios! Así es que en primer lugar, la protección de Dios es para todas las áreas de nuestra vida. Pero en segundo lugar, no hay nadie ni nada que puedan atravesar la protección de Dios. En tercer lugar, la tercer característica que yo encuentro en la Biblia con relación a la protección de Dios es que es sobrenatural, es poderosa. Déjame compartirte algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, ahí en el capítulo 6 de Segunda de Reyes encontramos una historia bien interesante. Resulta que los sirios estaban atacando a Israel y el rey hacía sus planes, seguramente con los líderes militares. Hacían planes y trataban de poner emboscadas al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? <risa> Dios hablaba al profeta, al profeta Eliseo y les dejaba saber los planes de los sirios. Entonces el profeta le dejaba saber al rey de Israel y ellos ya sabían de antemano. A tal punto que el rey sirio se está preguntando qué es lo que está pasando aquí. Parece que hay algún enemigo, hay algún espía dentro de nosotros que escucha nuestros planes, escucha nuestras conversaciones y van allá con el rey de Israel y se lo dicen. Y alguien se acerca al rey de Siria y le dicen, ¿sabes qué, rey? No es eso lo que está pasando. Lo que está pasando es que allá en Israel hay un varón de Dios, <risa> hay un hombre de Dios que a quien Dios le revela todas las cosas, lo que tú hablas hasta en tus eh, cuartos, en tus cámaras más ocultas, más secretas, eh, Dios lo escucha, Dios se lo deja saber a ese hombre de Dios y es a causa de eso que ellos siempre saben lo que nosotros estamos planeando y lo que queremos hacer. Entonces el rey sirio eh, decide ir directamente en contra de israel y atacar a, a este hombre de dios a eliseo él piensa bueno si termino con este profeta entonces voy a acabar con el medio que dios está utilizando para advertir a israel y para deshacer mis planes y dice la palabra del señor eh, versículo 15 y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios eh, y he aquí, o sea, este siervo de Eliseo está con Eliseo y se levanta muy de mañana y sale afuera y dice, y he aquí el ejército sirio que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Eh, mira, eh, ahí están los sirios. Aquí está el siervo y ahí están los sirios rodeando a Eliseo. Yo me los imagino en los montes y en las laderas rodeando y, y dice la palabra del Señor. Entonces su criado le dijo a Eliseo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le responde, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo quiero decirte, me digo a mí primero, pero también te lo digo a ti en el nombre del Señor de parte de Dios, no tengas miedo, no tengas miedo. El que está contigo es más grande, el que está contigo es más poderoso, el que está contigo es invencible, el que está contigo es todopoderoso. No hay nadie, nadie, nadie que pueda en contra de Él. Aleluya. Y Eliseo le dice: son, eh, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo pudo haber pensado, pero esta es una locura. Aquí estás tú, aquí estoy yo, estamos solos en esta casa y estamos rodeados totalmente del ejército sirio. Es una locura. ¿Sabes qué? A veces a nosotros nos parece que estamos así. Como decía al principio, nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, nos sentimos en peligro nos sentimos amenazados y sentimos que estamos solos sentimos que no tenemos los medios ni la capacidad ni los recursos para vencer al enemigo para enfrentar al enemigo a veces nos sentimos así esto pudo haber pensado el siervo de Eliseo pero entonces qué pasa dice el versículo 17 y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y escucha, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Ahí estaba el ejército eh, sirio, pero detrás de ellos, en los montes, por los lados, estaba el ejército glorioso, el ejército celestial de ángeles, de, de caballos, aleluya, de carros de fuego. Gloria a Dios, es que para Dios no hay nada imposible. Repito, Él es el Todopoderoso, Él es glorioso, Él es maravilloso. No hay ejército, no hay hombre, no hay diablo, no hay enemigo que se le pueda enfrentar a Dios y pueda vencerlo. Aleluya you <laughs> Y ahí estaba ese ejército para defender a Eliseo y a su siervo. Y sabes que el ejército de Dios está también alrededor nuestro. Aunque no lo veamos, tenemos que creerlo por fe. La palabra de Dios dice claramente en el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Aleluya! cuando tú vas en la calle ahí están los ángeles del señor cuando vas manejando tu carro ahí van los ángeles del señor cuando estás en tu casa ahí van los ángeles del señor cuando tus hijos se van a trabajar o se van a la escuela o se van al colegio no importa dónde vayan ahí van los ángeles del señor con él con ellos lo crees aleluya créelo en el nombre de jesús porque Dios es todopoderoso y su protección es sobrenatural. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué nos pasa? Lo que pasa es que, como te dije, muchas veces estamos como este siervo de Eliseo. Como no vemos, no creemos. Pero nuestra fe tiene que ser más grande que eso. Nuestra fe tiene que ser más fuerte que eso. Nuestra fe debe de estar fundamentada en la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor lo dice, así es. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Gracias porque tú me cuidas, porque tú me proteges, porque tus ángeles están alrededor mío, porque nada puede atravesar tu protección, Señor. Porque en ti yo puedo estar confiado, yo puedo estar descansado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Recuerda, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Así es que esa sería la tercera característica de la protección de Dios, que es sobrenatural. Pero ahora viene una pregunta muy interesante que nos va a llevar a la cuarta característica. Y es eh, la pregunta sería... ¿Cómo nosotros podemos tener precisamente la protección de Dios? Y la cuarta característica sería que viene por medio principalmente de la obediencia. Ese pasaje que te leí dice alrededor de los que le temen. El pasaje que te leía de Isaías dice los que confían en él. Por ejemplo, Proverbios capítulo 2, versículo 7, dice, Él provee de sana sabiduría. ¿Escuchaste eso? <risas> sana sabiduría. Yo puedo tener sana sabiduría. Tú también puedes tenerlo. Y escucha lo que dice después. Él es escudo a los que caminan rectamente. Gloria a Dios. Por eso digo que la protección de Dios nosotros la podemos atraer. Cuando nosotros somos obedientes al Señor. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad. Y quisiera empezar a decir esto. ¿Cuál es la voluntad más grande de Dios para cualquier persona? Para cualquier persona. ¿Cuál es la voluntad más grande de Dios para tu vida? Bueno, la voluntad de Dios es que creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí empieza todo. Porque si no hemos creído en Jesucristo... Si no le hemos aceptado como nuestro Salvador, no lo hemos hecho Señor de nuestras vidas. La Biblia dice que estamos en pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. Así es que empieza cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aquí yo necesito preguntarte, ¿ya creíste en Jesucristo? ¿Ya creíste que Él es el Hijo de Dios? es el Mesías, es el Salvador, es el que Dios envió para morir en tu lugar, para cargar con todos tus pecados, para que si tú crees en Él puedas recibir el perdón, la vida eterna, puedas tener una relación personal con Dios, ya has creído en Él. Te recuerdo que la Biblia dice que Dios te ama tanto, Dios te ha amado tanto, te ama tanto, que dio a su Hijo unigénito por ti para que Él tomara tu lugar en la cruz del Calvario. Yo te invito para que tú recibas a Cristo hoy mismo. Al final, yo voy a hacer una invitación, y yo espero que aceptes esa invitación, para entregar tu vida a Cristo totalmente, para empezar a vivir para Él, de acuerdo a su voluntad. Pero, escucha lo que dice también la palabra del Señor, por eso es que digo que eh, la protección de Dios viene principalmente por la obediencia, por nuestra obediencia a Dios. Hay tres partes en la Biblia en donde se nos da lo que se ha titulado las bendiciones de la obediencia. Quiero leerte dos de esas partes. Levítico capítulo 26, versículo 3 uh, en adelante, dice, escucha esto. Si anduvierais eh, si en mis decretos, y aquí Dios está hablando, y guardaréis mis mandamientos... Y los por obra. En otras palabras, si tú fueras obediente a mí, si me amas y deseas agradarme y deseas vivir de acuerdo con mi voluntad, ¿cuáles son las promesas? Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. La lluvia siempre ha sido importante, es importante el día de hoy. La lluvia da vida, la lluvia ayuda para que tengamos alimentos, es sumamente importante. No podríamos vivir sin lluvia y en aquel entonces era mucho más importante. No tenían los sistemas de irrigación que tenemos ahora, no tenían los fertilizantes, no tenían los, eh, todas esas cosas que tenemos ahora y Dios les promete, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y no solo eso, pero la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Escucha, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros. En otras palabras, aleluya, Dios está prometiendo que va a haber prosperidad, que va a haber provisión, que va a haber bendición. Si siembran, van a cosechar mucho. Si tienen ganado, van a tener muchas crías. Y van a estar saludables. Eh, si tienen viñedos, van a dar muchas uvas. Y nunca va a haber escasez. Porque eso es lo que está prometiendo aquí. Vuestra trilla alcanzará la vendimia. La vendimia alcanzará la cementera. Comeréis vuestro pan hasta saciaros. Pero escucha lo que sigue diciendo. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra, <ríe> y dormiréis. ¡Aleluya! <ríe> ¿Qué tal dormiste anoche? ¿Qué tal has estado durmiendo últimamente? Bueno, yo creo que para los jóvenes, para los niños, esto no es un problema tan grave, ¿no? Pero ya para las personas mayores, <ríe> a veces es un poquito complicado. Pero él dice, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Dios promete seguridad. Dios promete paz. Dios promete tranquilidad. Te recuerdo, si le obedez, le decía Dios a Israel, si me obedecéis. Y sigue diciendo, perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros, Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Aquí Dios les promete victoria eh, en contra o sobre los enemigos. Les promete poder también. Versículo nueve. Porque yo, dice Dios, me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo. Aquí Dios está prometiendo, pues, eh, protección para las posesiones. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Él está prometiendo también crecimiento. Aleluya. Y sigue diciendo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Aquí está hablando de bendición espiritual. Yo estaré con ustedes. Yo habitaré con ustedes. Yo no los voy a aborrecer los voy a amar, aleluya, gloria a Dios. Dios nos puede estar diciendo el día de hoy, yo estaré contigo, estaré en tu hogar, estaré con tu familia, estaré en tu matrimonio, estaré cuando vayas en la calle, estaré en tu trabajo, estaré donde quiera que tú vayas, aleluya, yo voy a estar contigo, gloria a Dios. Y en el siguiente pasaje que quiero leerles, Aquí habla acerca de las enfermedades. De Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12 al 15, dice, Y por haber oído estos de decretos, pero no solo oírlos, y haberlos guardado y puesto por obra. Porque lamentablemente hay personas que oyen la palabra de Dios, que aún la pueden leer la palabra de Dios y tal vez la creen pero no la ponen en práctica. Pero aquí dice, por haber oído, por haberlos guardado, por haberlos puesto por obra, dice, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y escucha lo que sigue en el versículo 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Y quitará Jehová de ti Toda enfermedad, aleluya, todo virus, no importa lo que sea, no importa qué tipo de enfermedad sea, Dios también promete protección en contra de la enfermedad. Yo he dicho siempre, a mí me encanta escuchar testimonios de una persona que estuvo enferma y Dios le sanó. Pero me encanta más escuchar el testimonio de alguien que diga, yo no me he enfermado, Dios me ha guardado, aleluya. Él no solamente es el que me sana, pero Él es el que me guarda en salud todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y termina diciendo, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y mis amados hermanos, esto no va solo para nosotros en lo personal. Esto no va solo para nuestra familia. Pero hoy más que nunca, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos orar por nuestra nación. Nuestra nación día a día se aparta más y más de los caminos del Señor de la voluntad de Dios. El mundo entero cada día se aparta más de Dios. Necesitamos orar, necesitamos interceder. Pero esa sería eh, la cuarta característica de la protección de Dios, que la manera más efectiva de atraer la protección de Dios es por medio de la obediencia, por medio de agradarle al Señor, por medio de temerle al Señor, de confiar en el Señor. Y como te dije hace un momento, empieza cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y termino con la última característica, la quinta característica de la protección de Dios, es que la protección de Dios es Dios. ¿Sabías tú eso? Es Dios. Y si la protección de Dios es Dios, como te dije antes, ¿quién podrá en contra de Dios? Salmo 46. Versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Te diste cuenta? Dios es. Él también es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué tal el Salmo 91? Todo el Salmo 91 es un Salmo de protección y nos habla acerca de que Dios es la protección nuestra. Empieza diciendo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Aleluya. Diré yo a Jehová, tú eres esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Y en ti yo confiaré. Eso es lo que tenemos que creer, hermanos. Eso es lo que tenemos que confesar con nuestros labios. Y no, no estoy diciendo que no nos protejamos. No estoy diciendo que seamos imprudentes. Pero tenemos que creer. Tenemos que confesar. Tenemos que glorificar a nuestro Señor por esto. Sigue diciendo en el versículo número 3. Él te librará del lazo del cazador. Y escucha, de la peste destructora. Esta es una peste. Esto del COVID-19 es una peste. Jesús dijo que en los últimos tiempos habrían pestes. Y esta es una peste. Pero Él dice, te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y otra vez, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Una vez más, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, exaltado es el nombre del Señor, glorificado es nuestro Señor. Bendecimos a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mis amados hermanos, confiemos en el Señor. Y confiemos en el Señor antes que en cualquier otra cosa. Por ejemplo, ahorita ya se está distribuyendo la vacuna en contra del COVID-19. Y otra vez, por favor, nadie me malinterprete, nadie me confunda, nadie cambie mis palabras. Yo no estoy diciendo que no hay que protegerse, no estoy diciendo que no hay que hacer precavido. No digo que no hay que hacer las cosas que nos dicen que debemos de hacer para cuidarnos, para protegernos. Porque entonces si nos llega a pasar algo, entonces la culpa sería nuestra. No digo nada de eso. Pero antes que confiar en la vacuna, antes que confiar en la ciencia, antes que confiar en los médicos, antes que confiar en los científicos, antes que confiar en cualquier otra cosa, nuestra confianza, nuestro corazón debe estar totalmente confiado en el Señor. Y déjame comprobártelo con la palabra de Dios. Ahí en la Biblia encontramos una historia bien interesante. Y la razón por la que Dios la puso en su palabra es precisamente para enseñarnos, para que aprendamos acerca de este punto. Yo creo que no tiene ninguna otra razón. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12 al 14. Un rey, el rey se enferma, el rey Asa se enferma, el rey de Israel. Y escucha lo que dice. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y esta es la parte extraordinaria y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos Dios no nos dice en ninguna parte de la Biblia que no usemos a los médicos Dios les ha dado la sabiduría gracias a Dios por ellos gracias a Dios por la ciencia la ciencia es de Dios ¿sabías tú eso? La ciencia es de Dios, Dios es el que inventó la ciencia, nada más Él permite que nosotros los seres humanos vayamos descubriendo y vayamos aprendiendo un poquito más acerca de ella, gracias a Dios, por los hospitales, por los doctores, por la medicina, gracias a Dios por todo eso. En ninguna parte, repito, Él nos dice que no acudamos a los médicos, que no acudamos a la ciencia, que no eh, utilicemos la medicina, la tecnología, nada de eso nada de eso y Dios no está recriminándole aquí al rey Asa por haber acudido a los médicos sino que la recriminación es que en su enfermedad no buscó a Jehová se olvidó totalmente de Dios lo hizo totalmente a un lado y puso toda su confianza en los médicos ese fue el problema entonces nosotros mis amados hermanos ¿En qué está puesta nuestra confianza? ¿Estamos confiando en la vacuna? ¿Estamos confiando en esas cosas que te dije? Podemos confiar en ellas hasta cierto punto, pero nuestra primera y nuestra principal confianza debe de ser nuestro Dios. ¿Qué pasó con el rey Asa? Versículo 13 dice, murió en el año 41 de su reinado y lo sepultaron en los sepulcros que Él había hecho para sí. Repito una vez más, porque quiero que quede bien claro esto. Nuestra primer fuente de seguridad, de confianza, debe de ser nuestro Dios, nuestro Señor. Claro, después de Él nosotros podemos confiar en las otras cosas. Y Él es tan bueno y tan grande que Él utilizará cualquier cosa para ...cuidarnos también y para bendecirnos. Gracias a Dios por eso. Pero primero hay que confiar en Dios. Mis amados hermanos, si estamos en el Señor, podemos estar confiados. No tenemos por qué dejar que el temor, que ese sentimiento de vulnerabilidad... ...ese sentimiento de peligro, de amenazas, nos afecten a tal punto... Que arruinen nuestra vida. Que nos afecten nuestra vida. No debemos de hacerlo. Podemos confiar en el Señor. Y yo te animo que para que confíes en el Señor. Vamos a hacer una oración. Amado Señor. Amado Dios. Gracias. Gracias Señor. Porque en ti podemos estar totalmente confiados. Porque tú eres nuestra total y absoluta. Completa todopoderosa ayuda señor gracias señor jesús bendecimos tu santo nombre y claro señor no solamente te damos gracias pero te pedimos que nos sigas protegiendo que nos sigas cuidando que nos sigas guardando señor de todo lo malo así como tú dices en tu palabra de todo mal señor de todo mal todas las áreas de nuestra vida en el nombre poderoso de cristo jesús gracias señor y yo quisiera hacer una oración por ti tal vez tú en este momento y no lo digo por ofender a nadie porque a todos nos puede pasar pero tal vez tú en este momento te sientes de esa manera te sientes eh, con temor te sientes vulnerable te sientes en peligro Y yo quiero pedirle al señor que él llene tu corazón de fe, de confianza, de que puedes estar seguro en Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, si hay alguien, Señor, que se siente así en este momento, o ha estado sintiendo temor, Señor, se ha estado sintiendo inseguridad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que saques de su corazón todo temor Señor, toda inseguridad, todo sentimiento de vulnerabilidad al peligro Señor, sácalo de raíz en el nombre poderoso de Jesús y en su lugar Señor, llena ese corazón, llena esa alma, llena esa mente Señor de seguridad de fe, de confianza. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, Señor? Si tú eres por nosotros, Señor, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, podemos tener paz, podemos dormir tranquilos, podemos andar, Señor, confiados y seguros. Porque nadie es más poderoso que tú. Nadie puede en contra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, llena, Señor, llena ese corazón. ...de tu paz, de fe, de confianza... ...en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, como decía al principio... ...la protección de Dios empieza cuando nosotros nos hacemos sus hijos. Cuando nos hacemos hijos de Dios. Y la única manera de hacernos hijos de Dios es creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibiéndolo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, Dios les da la autoridad, el poder, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero invitarte, si tú estás viviendo lejos de Dios, si tú todavía no has creído en Jesucristo, ¿por qué no lo haces en este momento?, yo lo hice hace 37 años y fue la mejor decisión que jamás pude haber tomado. ¿Te gustaría hacerlo? Si quieres hacerlo, ahí donde estás, repite estas palabras y díselas al Señor Jesús, porque Él está ahí contigo. Cierra tus ojos y le dices: Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, límpiame de toda maldad. Yo sé que tú moriste en mi lugar. Sé que me amas, Señor, que diste tu vida por mí. Y es por eso que en este momento te invito para que entres en mi vida y seas el rey de mi vida, seas el señor de mi vida y seas mi salvador. Yo te recibo como mi salvador, como mi Señor. Yo creo en ti y de hoy en adelante voy a vivir conforme a lo que tú enseñas en tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Permíteme bendecirte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Señor, yo te pido que tú sigas protegiendo y guardando a mis hermanos, así como lo has hecho hasta ahora, Señor. Te pido que los protejas en todas las áreas de su vida, como hemos hablado en esta mañana. Te pido, Señor, que los bendigas, que los prosperes, bendice sus vidas, bendice sus cuerpos, almas y espíritus, Señor. Bendice sus matrimonios, bendice sus hogares, bendice sus hijos, Señor. Bendice a todos los que me están escuchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor ahí donde estás? Que Dios te bendiga.